Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à Lille. Euh, moi, c'est votre euh, chef d'orchestre, Daniel Frankman. On a avec nous Greg Arkfest. Et les hommes, ben, toi à part, comment est-ce que tu vois que les hommes communiquent euh, en disant comment ils s'entourent Et là, on peut faire la différence entre la communication africaine ou la communication nord-américaine, mm -hmm. européenne, tu veux. Mais comment est-ce que les hommes, ils communiquent Parce qu'on n'est pas nécessairement connu pour nos sens de communication ouverte, en particulier en relation, disons. Mais on communique de notre façon. Comment toi, tu le vois Comment est-ce que les hommes se communiquent et comment ils s'entourent bon, Regarde, aujourd'hui, ben, je suis entré dans le chef de ma structure, puis il faut que je monte l'équipe, puis la première chose que j'ai faite, je cherche une assistante femme. Tout de suite. Pas parce que c'est important d'avoir une femme pour to look good on the side. Non. Parce qu'il y a une sensibilité, il y a une approche, il y a un ressenti, il y a un vécu qu'elle va m'apporter que moi j'ai pas. Et j'ai besoin de cette là pour la, pour la performance. J'en ai besoin. Et même moi, travailler avec une femme à côté de moi, ça va aussi me permettre de mieux m'ajuster et progresser aussi dans mon, dans mon travail en tant qu'homme et dans le langage que je peux avoir. Dans... Tu sais, quand t'as grandi à Paris, t'as grandi à Paris. Là. Euh... Bon, moi, j'ai des nageurs, des, 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 des coachs qui me disaient des trucs, mais t'entendrais ça ici, mais eux, ils seraient mais... dans les journaux partout. Mais y a... moi, je te dirais non, ils ne méritent pas les journaux. Parce que son intention, c'était pas de me dire, euh, comme dit Bouchois le cul, comme il disait tout à l'heure, c'est pas pour que ce soit péjoratif. C'est pour, hey, réveille-toi, garçon, là. Tu vas t'entraîner tous les jours, me fais pas perdre mon temps, tu vas, ne perds pas ton temps. Quoi. Bouge tes fesses. Tu sais, mais il y a des contextes, ça passe pas. Pendant la pandémie, je t'ai amené à coacher des sports-études, des, 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 des enfants de 13 à 12 à 15. Puis les plus grands discutent, tout ça, puis j'écoute leur conversation, on échange. Et... Justement, vous, avec tout ce qui se passe en ce moment, comment ça se passe à l'école avec les filles Comment vous parlez Comment Ils ont peur. Ils ne parlent plus. Ils ont peur de parler. Quand ils sont en groupe, ça va plus ou moins. Quand ils sont tout seuls, oublie. Ils ont peur parce qu'ils voient des réactions. Ils voient des amis qui se font cancel out. Ça leur fait peur. Ça les fait flipper. Il y a une génération de gars qui ne sont, qui sont jamais parlé aux femmes. Ils flippent. Alors déjà, qui flippaient déjà avant, je trouvais... Je trouvais euh, là, je trouve ça, aujourd'hui, eux, c'est leur... Eux, c'est leur... C'est leur, leur, leur vibes. Hein. C'est leur ressenti. Il hein. y a même des profs qui ont peur. Alors imagine, moi, j'ai mené la réflexion un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des parents qui ont peur Dans le contexte dans lequel on est. Quand je suis arrivé ici, j'étais choqué. J'avais jamais vu ça dans ma culture, que ce soit en France aussi. Très, beaucoup moins en France. J'en ai vu en France, mais beaucoup moins qu'ici. Le niveau de langage des enfants avec leurs parents. D'où tu parles à ta mère comme ça D'où tu parles à ton père comme ça Mais c'est hallucinant. Le ton, en fait. J'ai des, des problèmes avec des athlètes à cause du ton. Moi, dans ma culture, j'ai dû prendre sur moi beaucoup, quoi. Tu sais, t'es éducateur, t'as des athlètes qui te parlent, mais hein, sur un tu commets une petite erreur ou un truc, mais qui te remettent à ta place, mais d'une force directe, mais il faut que tu acceptes, ça vient avec la personnalité. Il faut pas que tu réagisses en disant « Waouh, comment tu... » Oui, je vais réagir comme ça tout de suite, mais le lendemain, je suis obligé de revenir avec le sourire ou euh, digérer ça le plus longtemps possible. Ça, au début, ça me prenait une semaine. Regarde, euh, toi, tu es là pour leur faire kiffer leur passion, bah, donne ça déjà, puis si j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, tu vois. Mais ce qui est intéressant que tu as dit, c'est que, bah, évidemment, autour du sport, ça, ça, ça rassemble beaucoup, peu importe le sport. Mais euh, je parlais justement des garçons qui sont incapables de parler aux filles ou genre une incapacité de parler en général, de s'exprimer, tout ça. Toi, comme homme, en exemple, donc là, on ne parle pas des garçons, on parle de homme. Mm -hmm. Si tu as un ami ou si tu as une autre personne, un, un autre homme, qui, te voit, qui tu vois dans, dans une mauvaise situation. Donc, tu reconnais la personne qui a quelque chose qui ne va pas. Comment toi, tu vas quand même aller l'aider? Toi, tu vas faire quoi? 
Est-ce que tu vas en fait, le voir est-ce que tu En vas... fait, tu vois, la façon dont tu l'adresses, moi, je ne l'adresse pas du tout comme ça. C'est-à-dire, dans le sens, je ne suis pas... C'est un homme, je vais l'aider. Ou c'est, un, homme, c'est un homme, pour moi, c'est homme-femme. Je l'aide de la même façon, que ce soit mon pote, pas mon pote. J'ai jamais de... Tu sais, on est en gang. C'est mon gars, je vais l'aider. Mon gars, ça peut être une fille, ça peut être un mec. Je n'ai pas cette, ce côté... Ouais, on est en couille, on y va, on est des mecs. Non, pas du tout, quoi. On pense qu'on nous, on nous colle ce côté-là. Aujourd'hui, le filtre, tu dois l'avoir en permanence. Moi, jamais je me suis posé, mais jamais, mais jamais, 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 même si à, 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 à raison j'aurais pu, jamais je suis venu me poser en disant oh, c'est dur d'être noir quand même. Oh, t'as vu, il m'a dit ça. Oh, je suis rentré à la maison aujourd'hui. Moi, il y a des gens. Je vais te raconter des exemples. J'étais dans la voiture ici euh, à Montréal, Christophe Colomb, je demande au travail. L'autre derrière, c'est des zones à 40 ou à 30 maintenant. Donc, pff, c'est dur 30. Hein. Ouh là là, c'est dur 30 ou 40. Mais je reste à 30 ou 40 parce que la veille, j'ai pris la ticket à, à 55, dans une zone à 40. Puis il y en a là derrière moi, je vois qu'elle pousse, puis elle est pressée. Mais je... regarde. Au moment où elle me passe, elle me dit Tu conduis comme un noir. Qu'est-ce que ça veut dire Tu conduis comme un noir. Franchement, je me suis arrêté, j'ai rigolé. Ça veut dire quoi Comme on a dit, les hommes, ou comme les femmes peuvent dire, « Ah, mais ça, c'est bien un comportement de mec. » Ou euh, « Ah, tu conduis comme une femme. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire. C'est quoi euh, On a des... On a des... Des traits comportementaux en fonction de notre couleur, de nos origines, ou whatever. J'ai l'habitude de dire, toi, tu penses que là, j'ai dû, j'ai dû te la dire, celle-là. Moi, je ne suis pas raciste ou quoi que ce soit. Moi, je suis anti-con. Et la connerie, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de religion. Et des fois, on se mélange un petit peu là-dedans. C'est des cons, il y en a partout. Euh, tous les sectes, toutes les couleurs, whatever. C'est anti-con, moi, je trouve ça, c'est bien. On va tous se mettre là-dedans. Bah, c'est évident que... You know, tu es honnête, mais c'est, c'est, c'est vraiment important. Et je crois que c'est assez rafraîchissant de, d'avoir une perspective comme ça. Et de faire, justement, pour toi, la réflexion d'avoir cette discussion à la radio à Abidjan ou à la radio à Paris, ça serait intéressant de, de, d'avoir, justement, le, le retour sur... Moi, je crois, un œil qui représente plus, genre, Montréal, justement, d'être cette capacité d'être honnête et ouvert. Je crois que ça, ça parle de comment on est, même si, ah, oui, il y a des choses sous la surface... Euh, comme tu dis, le racisme en France est dans ta face. Euh, ici, ça va être peut-être différent. Mais cette honnêteté représente, je crois, quelque chose que, et des discussions qu'on peut avoir assez ouvertement comme, comme ça. Euh, et pour être honnête, euh, je crois que c'est non seulement rafraîchissant, mais la perspective des hommes, et là je parle des hommes genre, à l'Occident dans ce contexte, on a la on a l'habitude de nous voir comme malhonnêtes. Donc, toi, tu es honnête en termes de... Moi, je suis honnête en termes de comment on s'exprime. Mais, quand ça vient à tromper quelqu'un ou euh, être menteur et tout ça, les hommes sont vus comme malhonnêtes. Euh, et ça, je trouve dommage. Et l'inverse, c'est peut-être toi, disons que tu vas dire ce que tu penses, à peu importe qui doser d'une façon dosée bien sûr mm-hmm. mais c'est juste intéressant que euh, cette représentation de honte dans une dans un endroit où et là je parle généralement on est vu des fois comme malhonnête les hommes sont malhonnêtes c'est wow. marrant moi j'ai jamais eu cette perception là que tu celle là c'est que ben, je l'ai eu je l'ai eu quand tu vis des expériences comme je viens de te raconter euh, ok là tu m'as vu en tant qu'homme de plus en plus, en fait, j'arrive depuis 3-4 ans. Je suis un peu obligé de me voir un, un peu plus de, 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 ce, de ce bord-là. Puis je travaille avec des femmes assez longtemps aussi pour entendre. C'est les comportements de coach, quoi. C'est-à-dire que il y en a, c'est vraiment pas fort. Alors, c'est vrai qu'il y a, des, il y, a des, il y a des entraîneurs qui aucune considération pour leurs collègues féminines. Aucune. T'es dans une conversation, moi je suis en train de parler avec une, avec une coach, 
Mais les mecs qui vont venir dans ma conversation, ils l'ont jamais vu, quoi. Jamais ils l'ont regardé la nana avec qui je parlais. Mais on m'a fait le même coup, euh, peut-être parce que j'étais noir aussi, dans, dans un autre sens, tu vois. Mais moi, la seule chose que je peux faire quand ça arrive, ce genre de choses, c'est... Attends. Johan, je te présente un tel. Un tel, je te présente un tel. Pour bien marquer le coup. Puis si continue, tu... Je suis en train de finir. On peut-tu... Euh, Sinon, mais il y a beaucoup de comportements comme ça. Beaucoup, beaucoup de comportements comme ça. Mais je te dirais, moi, je... Je, je souffre pas de trop de... de puis je veux pas, comme je te disais au début, la couleur, c'est bon. Je pense qu'en stigmatisant comme ça, en allant de stigmatiser l'homme, bon, l'homme, 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 et ses différences, la femme, on va créer plus de différences. Alors qu'on on est homme. Puis c'est marrant parce que je pense qu'il y a... Bon, je sais pas non plus si je peux, pas, si je peux le dire. Je veux peut-être pas le dire, celle-là. Je veux peut-être pas la dire, celle-là. Non, mais je veux dire, on est... On est plus connecté que l'inverse. Et on, en ce moment, on se déconnecte. Moi, je trouve ça super triste, je trouve ça super dur. J'ai l'impression qu'on va perdre beaucoup de coachs, beaucoup de gens euh, dans ce contexte-là. Je te parlais de joie et de bonheur tout à l'heure. Oui, c'est vrai que tu ne vas pas sourire tous les jours. Mais j'oublie pas de répéter souvent que le bonheur ne suit pas la performance, il la précède. Ça, c'est une phrase de Yannick Noah que je reprends. Le bonheur sur la performance, il la précède. Il y a quand même un contexte favorable qu'il faut créer pour avoir de la performance. Moi, je suis quelqu'un d'assez joyeux, d'assez heureux dans ce que je fais. Et j'ai l'impression, si vous avez lu le philosophe Bergson, si vous connaissez un petit peu l'hymne le, le, à la joie et à la création, lui il disait que plus il y a de joie, plus il y a de joie, plus il y a de création. Et plus riche est la joie, plus grande est la création. Je trouve ça très juste. Quand tu es dans un mode happiness, c'est vachement plus facile de produire que l'inverse. Malheureusement, le challenge qu'on a, dans le contexte où on est, c'est de préserver cette bulle de joie. Moi, je l'appelle comme ça. Toi, tu peux l'appeler autrement, là. Mais on... mais de préserver ton toit. Mais justement, en parlant de ça, c'est... C'est de la façon qu'on peut procéder, c'est de la façon qu'on peut progresser. Et tu as bien dit, je crois, au, au, au fur de, de notre discussion, genre, on va pousser vers l'avant. Si on dit, ben, j'ai un objectif, je vais aller vers cette direction, je veux être positif, je veux être content, je veux être dans cette bulle de joie. Quand tu n'es pas dans cette bulle de joie, quand il y a le deuil, on a parlé un peu du deuil, quand on a parlé de la tristesse, quand on a parlé de la frustration, tu vas où je vais où Toi, ouais. personnellement. Genre, tu as ces difficultés. Ouais, ça m'arrive. Grosse difficulté. Ouais, ouais, ouais. Ben là, tu tout de suite, tout de suite je, je, veux, je, 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 je veux me remettre là où je suis. Je veux, je veux prendre une photographie de ce que je vis maintenant, de qui je suis. Et tu dois réaliser, merde, ça va, quoi. C'est bon. Tu sais, euh... t'es malheureux, mais t'as une famille, t'as des enfants qui sont en santé. Concentre-toi donc sur le présent. T'as tellement de belles choses à vivre maintenant. T'as pas le temps. Moi, je suis pas là pour me faire chier. Je veux plus euh, attendre. Euh, je veux pleurer, mais je veux pas pleurer toute ma vie. Je veux être triste parce qu'il y a moyen d'évacuer. Il sait une émotion qu'il faut lâcher. Tu lâches. Mais tu peux pas t'arrêter là. quoi. La vie, euh, comme je pense que j'essaie de vous le décrire, c'est tellement précieux. Tu peux pas t'arrêter dans le... Je vis le deuil. Je pense à, je pense à mon grand-père aujourd'hui. Tu sais, tout à l'heure je t'en parle quand même. Ça me, je me remettais ce souvenir dans la tête. Ça faisait longtemps que ça m'était parvenu. Ça vient toujours un petit peu me chercher. Mais je pense, si je pense à mon grand-père aujourd'hui ou à un des moments de tristesse que j'ai vécu, la première chose que je me demandais, c'est qu'est-ce que lui il dirait Qu'est-ce que lui il voudrait Comment il voudrait que tu sois Il voudrait que tu kiffes. Il voudrait que tu vives. Il voudrait, il voudrait pas te voir pleurer. Il voudrait te voir croquer la vie à 200 Tu vois Et quand je chute vraiment, ouais. Ben là, je me prends une bonne bouteille de vin, mais bien à l'aise, bien à l'aise. Je me rince la bouteille, je dors bien, puis le lendemain, ça va pas, non, je déconne, mais j'ai mes trucs, j'ai la lecture, j'ai les enfants, j'ai la musique que j'écoute beaucoup, c'est des choses 
la méditation, des choses qui te ramènent à des choses, tu sais, pour trouver un petit peu un, un Et calme, tu as dit quoi. que tu, tu conversais avec ta mère par rapport à certaines ouais, difficultés. Ouais, je parlais avec ma mère. Ça, ça, ça c'est vraiment tes sources de quand il y a de la frustration. Ben, tu sais, tu sais dans la vie, on a tous des ancrages. Vous avez les vôtres. Oui. Si demain, j'en enlève un, un athlète ou whatever, tu enlèves un ancrage, c'est un effondrement. C'est fini, là. C'est ça qui te permet de rester équilibré. Quand tu, tu vis l'immigration, tu dégages tous tes ancrages, tu vas t'en créer d'autres. Et ça prend longtemps avant d'avoir des vrais ancrages quand tu immigres. Surtout à l'âge adulte. Parce que tu les as construits, les tiens. C'est une histoire, ça ne s'est pas fait. En... Tu réalises à quel point ceux que tu as construits, le, 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 le... les piliers de la construction de ces ancrages-là, ils étaient creux, là, tu vois, quand tu quand t'en tu sépares. Quand tu dois les reconstruire, tu te rends compte que c'est du travail. Mais le plus important, c'est d'avoir conscience qu'on a des ancrages et de s'appuyer dessus. Toi, la famille, c'est un ancrage. Euh, euh, tes amis, c'en est un. Tes passions, ça peut en être d'autres. Mmh. Euh, c'est des choses qui doivent, sur lesquelles tu dois absolument pouvoir t'appuyer. Puis si tu n'as pas ces ancrages-là, il faut que tu t'en crées. On en a, hein, tous tous, tous, tous. Et je crois que ce, ce, ben on, on a parlé beaucoup de justement, ancrage, justement, pour pouvoir être solide dans notre vie personnelle, euh, notre vie professionnelle et tout ça. Parlons du, du, de l'homme maintenant qui vit, qui a ton âge, qui vit à Abidjan. Euh, L'ancrage pour l'homme, justement, tu as soulevé le point de l'immigration ou la migration mm -hmm. qui prend beaucoup d'années, disons, pour venir à Montréal mm -hmm. euh, ou au Canada, aux États-Unis. Mais ces ancrages, on doit les rebâtir, comme tu as dit, comme quand tu es adulte, ils sont plus difficiles. Mais les réalités dans, oui, l'Occident, mais beaucoup dans le reste du monde, avec le sud de l'Afrique, comme on a dit partout au monde, l'Asie, le sud-Pacifique, il y a les concepts chez les hommes, concept d'honneur, le concept statut, l'héritage, legacy, mm -hmm. qui, comment est-ce que ça, ça touche l'homme Parce que là, les ancrages... Tu sais, mon arrière-grand-père ici, ah, dans, 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 dans le village, je suis, je suis comme ça, ça va comme ça des années. Ton rôle dans la société euh, traditionnelle au village ou en mm -hmm. cap. Et en parlant de, comme toi, tu l'as dit, l'immigration, l'homme qui va vivre, il y a déjà les poids sur ses épaules, disons, pour l'immigration avec sa famille, ainsi de suite. Si c'est seul, c'est des autres pressions. Mais ces, ces concepts d'honneur, de statut, euh, d'héritage, comment est-ce que toi tu crois que ça, ça influence l'homme maintenant, celui qui vient comme adulte Énormément. C'est très très dur. C'est très dur parce que c'est des valeurs sur lesquelles tu as grandi. La première chose déjà, quand tu regardes les immigrants qui viennent, que ce soit, whatever, je parlais des immigrants africains, là, parce que je les connais un peu plus, toi tu pourrais parler un peu plus des immigrants sud-américains sud ou autres, je sais pas là, mais tu. tu ce que je trouve très dur déjà, c'est qu'il y a des gens qui arrivent qui ont une éducation. Donc, étudier 8 ans, 9 ans pour être médecin, dentiste, ingénieur, ils arrivent ici, ils font des services télé télécom. Pour reconstruire leur vie, il faut qu'ils fassent le double, ou 4 ou 5 ou 6 années d'études pour attraper l'équivalence. Malheureusement, ils n'y arrivent jamais, ou très peu. Et ils se retrouvent à vivre, à accepter de vivre une vie parce que le salaire, tu donnes un truc, ou qu'il y a un certain confort. Pour eux, ça, c'est très dur. Ça, c'est la première chose. Tu as construit, donc, avec ton estime, tu as construit. Quand tu ne veux, tu veux plus avancer avec cette estime-là, il faut que tu la reconstruises. Ça, c'est très, très difficile. Mais en termes de local, c'est énorme. Ben oui. Euh, mon père a toujours voulu vivre en Côte d'Ivoire, jamais voulu vivre ailleurs, parce qu'il sait comment il est reconnu, puis il sait ce que, il sait ce que son nom et son, 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 son rang vaut. Quand il est en France, quand il est en Europe, quand il est ailleurs, il n'a plus de rang. C'est autre chose. Regarde, qu'est-ce qu'ils font les immigrants quand ils viennent dans un pays ils se retrouvent entre eux. Quartier italien, quartier chinois, Côte des Neiges. C'est ça, c'est un quartier africain. Moi, je, je, si je suis à Trècheville ou à Barbès, ici. Eh oui, c'est des communautés. Le quartier portugais de Sémulet, le quartier anglais de Sémulet. C'est veut, veut pas. Sociologiquement, c'est comme ça que, que l'homme s'est toujours organisé pour se retrouver. Après, c'est super difficile. Mais ces gens-là, ils partent pas. Le monsieur qui est roi de son village, euh, qui a ce statut-là, en général, il part pas. Euh, celui qui part, 
celui qui part, c'est parce qu'il ressent vraiment le besoin de sauver sa famille, d'offrir une vie meilleure à, à sa gang, puis aider, aider sa famille aussi sur place un peu mieux, parce que les conditions de vie dans lesquelles ils sont sont, 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 plus, sont plus difficiles, mais c'est très dur, moi, je pense, quand tu viens d'un autre pays, ce qui est hyper difficile, c'est de mettre de côté tout ce que tu as construit. Il y a des femmes qui sont qui ont une éducation, c'était des enseignantes, c'était des femmes qui avaient des postes responsables. Aujourd'hui, c'est des femmes qui font le ménage, qui gèrent des garderies, euh, qui trouvent à faire des... C'est hyper dur, ce... j'imagine même pas. Je sais pas, si... je sais pas comment tu te remets de ça, où en fait, euh, eux disent qu'ils se concentrent sur ce qu'ils donnent à la famille, ou comme la qualité de la famille que tu peux avoir, donc ça peut être une valeur pour te te mettre un petit peu mieux parce que tu dis bon mes enfants ont une meilleure vie bon tu connais la vie qui tu pourras plus leur donner ailleurs bon mais là t'es content ok ça, ça te fait du bien mais euh, j'imagine que c'est pas facile c'est pas simple vraiment pas simple je crois que c'est quelque chose que, que on veut soulever justement pour, pour voir le type de stress premièrement que la migration peu importe à l'intérieur de n'importe quel pays ou région peu importe la migration, après ça, l'immigration dans un contexte qui est complètement changé, il y a un stress. Et il y a un stress qui, qui, qui est interne en particulier. Ah, mais c'est grave, grave. Qu'on qu ne discute pas. Là, on, on discute de, genre, toi, tu vis un stress ou toi, tu vis mm -hmm. de la tristesse. Tu as trouvé tes ancrages, tu as trouvé tout ça. Mais déjà, soulever tout et changer d'endroit de, à travers l'immigration. Et maintenant, ajouter des stress... De, Oublie le stress juste de l'immigration. Là, tu as des nouveaux stress par mm -hmm. rapport à les conditions météorologiques. Trois, comme tu as dit, trois mois de froid, moins 40. C'est pas évident. Et ça, c'est juste la, la météo. On parle de, tout, de climat. De la... Tout, 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 tout. Donc, c'est reconnaître ce stress. Je crois que partie du, de, du podcast Lille, c'est vraiment reconnaître ce stress que, en particulier, l'homme vit. Et c'est pas dire que les, les femmes ou d'autres vivent, vivent pas le stress. Tout le monde vit ce stress. Mais comme j'ai soulevé le point de honneur, statut, héritage que toi tu as dit, mm -hmm. la raison que ton père était comme je, je suis quelqu'un, mon nom est quelque chose, ma famille vaut quelque chose, mon ma, ma communauté vaut quelque chose. Et à l'intérieur de l'Afrique, on sait très bien que les communautés sont dans les milliers, mm -hmm. les langues sont dans les milliers. Donc ces frontières africaines, c'est pas des frontières qui ont rapport du tout avec euh, l'ancienneté du continent. Mm -hmm c'est la colonisation. Mais c'est vraiment intéressant de reconnaître ce, ce stress à travers les, les trois conditions qui, qui, qui traditionnellement touchent l'homme, c'est l'honneur, le statut et l'héritage. Je peux te dire que les gens qui rentrent ici, chez vous, dans votre vos bureaux, s'il y a un mec qui arrive euh, de, du Togo qui débarque ici, c'est multiculturel. Le mec, il est à l'aise. Tout de suite. Il, voit, il va être plus à l'aise tout de suite parce qu'il va trouver des ancrages. Ah, lui, il est un peu plus foncé. Ah, elle, elle est comme ça. Ah, lui, il est habillé comme ça. Ah, elle. Tu vois Ou dans les yeux. Toi, t'es peut-être pas noir ou arabe aujourd'hui, mais dans tes yeux, tu l'es. Ils, ils, vont, ils vont le percevoir. Je suis bienvenu. La bienveillance, ça se ressent aussi. Et, je crois que ça... Et ça, c'est organisé. Moi, je ressens ça. Je suis jamais rentré chez vous, là, la première fois, puis j'ai croisé huit personnes. Mais c'est ça que je ressens, quand même la bienveillance. Et je crois que c'est encore un, un, c'est quelque chose que à Côte des Neiges en particulier, en étant le quartier le plus multiculturel et densement peuplé au Canada, là, pas juste au Québec, euh, beaucoup de personnes se sentent, se sentent confortables justement à cause de ces choses, ces, ces choses que tu as, tu as soulignées. Et je crois que tous les organismes qui sont là à Côte des Neiges sont justement là pour essayer d'ancrer ces familles dans un nouveau environnement. Pour les hommes, l'exemple de, de, de l'homme du Toko qui arrive, il y a des repères. Les coussins ici dans notre... Ah, ça les met à l'aise Je suis à l'aise. Mm -hmm. Donc ça, c'est l'idée de beaucoup d'organismes communautaires et sociaux. C'est pour mettre la personne qui n'est pas à l'aise, qui, qui n'a pas ses ancrages, qui est venue, de pouvoir s'ancrer pour plusieurs raisons, concrètes ou émotionnelles ou psychologiques. Donc c'est... C'est intéressant, c'est intéressant ça. La dernière partie ici, on va toucher un peu sur son, ton expertise, même si tu nous as bien expliqué ton expertise comme coach et perspective de tout. 
Euh, toi, de ce que je comprends, tu, euh, tu es un athlète, euh, un nageur, c'est ça mm -hmm. Tu étais le premier nageur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que je m'abuse Non, tu t'abuses pas du tout. Euh, J'étais le premier nageur ivoirien, premier nageur olympique de la Côte d'Ivoire. Nous, on voit les athlètes en Amérique comme wow, « waouh, les nageurs, regarde-moi ce corps ». Genre, les hommes, ils sont sculptés, ainsi de suite. Les, les autres, ils sont, ils sont forts. Mais c'est quoi C'est quoi C'est quoi qu'ils projettent Et qu'est-ce qu'ils devraient projeter Encore une question dure. Euh, on essaie, on essaie. C'est pas, ouais, c'est pas facile. Il... C'est sûr que le physique que t'as, euh, ça influence pas mal ce que tu projettes. Si t'es ouais. athlète, en général, on pense que les gens qui sont grands, costauds, euh, sont costauds. En fait, ils sont tout petits. Pas du temps. C'est pas des gens qui ont toujours euh, la confiance que tu que tu leur que tu leur donnerais. D'ailleurs, moi, j'ai plus de filtre. Hein, je dévoile, je dévoile ma sensibilité tout le continue temps. Continue sans filtre. Non, mais je, 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 je dévoile ma sensibilité. J'assume, je l'assume. On aime la sensibilité. Si de doit. Non, mais c'est l'objectif. Non, mais s'il faut, s'il faut, s'il faut, euh, si, tu, tu dois montrer qui tu es en fait. Oui. Tu peux pas, tu peux pas tricher là. Euh, tu ne triches pas aujourd'hui. Non. Non. C'est correct. Zéro. Pourtant, j'ai l'impression que je me retiens un petit peu, mais bon. <rire> mais on doit l'athlète doit montrer qu'il est quand même c'est prendre conscience prendre conscience que c'est pas juste ça ta force ce que tu as l'air d'être t'as d'autres forces et assumer de pouvoir présenter ces forces là aussi les personnalités moi c'est ça qui j'adore dans ce travail je suis obligé de trouver une porte d'entrée différente pour chacun et chacune quel que soit leur physique quel que soit leur ils viennent avec une personnalité, puis c'est ça qui... Moi, c'est ça qui me nourrit, en fait. J'aime bien vraiment le, le challenge, parce que je, je vais avoir 10 scrollers qui vont nager 10 de la même façon, même si c'est impossible, là, j'exagère, qui nagent de la même façon, mais c'est 10 personnalités différentes. Donc, pour les faire avancer, ça va pas être les mêmes mots. Ça peut être la même... Du tout la même pédagogie. Je te dirais, il faut qu'ils soient capables de... de, 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 de s'ouvrir, quoi. Juste de s'ouvrir un peu plus. Mais c'est pas évident dans, ce, dans le contexte sportif. Moi, je pense que l'athlète mériterait d'ouvrir un peu plus, s'ouvrir un peu plus. C'est un régal d'écouter Federer à 40 ans. C'est un régal d'écouter Djokovic à 34 ou 35, les, ces joueurs qui terminent euh, leur carrière et qui finalement, Agassi, à la fin de sa carrière, était phénoménal. Il donnait tout, tout à tout le monde. Il s'ouvrait. Moi, j'aimerais ça que les athlètes soient capables de le faire encore plus tôt. Tu vois, parce que ça, c'est des beaux cadeaux. Je crois que c'est un, un... Que tu peux offrir à tes entraîneurs, à tes partenaires d'entraînement et comme inspiration aussi aux autres. Tu vois mais c'est quelque chose que je crois qu'à l'Occident, on veut chez l'homme qui s'ouvre plus. Peu importe si athlète ou non. Genre, tu parles de, des athlètes qui sont à la fin de leur carrière. Je crois qu'ils ont appris beaucoup de choses dans leur carrière pour maintenant dire que j'ai quelque chose à donner. Tu parles aussi des, 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 euh, des exemples positifs. Genre, tu ne vois pas Federer en boîte de nuit en faisant n'importe quoi avec les paparazzi partout. Genre, et je crois que c'est là où je vois la question de comment l'athlète euh, olympique ou professionnel se démontre. Euh, je crois que pour moi, il y a une responsabilité. Euh, même s'ils si n'ont pas voulu cette responsabilité. C'est dur la responsabilité, oui. Daniel. Oui. C'est oui. vraiment oui. difficile. Tu sais, tu sais, euh, euh, moi, on m'a dit, ouais, mais tu es responsable, tu ne peux pas dire ça. Ouais, mais tu sais, toi, tu me colles cette responsabilité-là, mais putain... Euh... Euh, je ne l'ai pas demandé des fois euh, cette responsabilité-là, tu vois. Ah, mais si tu as pris ce poste-là, tu es responsable. Oui, ok, je suis responsable. Là, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un niveau de responsabilité qui est supérieur à celui d'avant, donc il faut que je fasse encore plus attention à certaines réactions, à ce que je dis, à où je vais être, à ce que je bois, à quel truc. Mais à un moment donné, euh, si ça, c'est au détriment de qui je suis, non, je reviens en arrière tout de suite. Je, enfin, je reviens. Je, 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 vais pas, je, vais, je vais enlever le masque. C'est ça qui est. C'est difficile, c'est très difficile. Le mot responsabilité, on te le donne comme si c'était euh, facile. T'es responsable Ouais, mais. Euh, j'ai pas demandé, moi. Euh, moi, je, je, moi, je veux parler comme j'ai envie. Mais t'es responsable Tu peux pas parler comme ça. Ok, d'accord, ok. Bon, bah, je parle plus, mais là, je suis toujours responsable si je parle plus. On veut que tu parles, mais parle comme ça. Ok. C'est compliqué quand même. C'est pas. Euh... Donc, c'est quoi l'importance, dirais-tu, de genre le sport dans le développement du garçon. De l'homme Du garçon. Du petit garçon Du petit garçon. 
Parce que là, on parle d'athlète et on attribue cette, ce mot responsabilité à un athlète professionnel qui n'a pas voulu ben, ça. Mais là, chez les garçons, quelle est l'importance du sport dans son développement Puis qu'est-ce que ça représente Ah ben attends, chez les garçons comme chez les filles, le, le, le sport, ça va être un moyen de... Tu sais, on a tous... On a tous certaines qualités. Malheureusement, on ne peut pas toujours tous les exprimer. Être, sur un, être, être sur un, dans une activité, activité physique, c'est une opportunité de pouvoir exprimer une qualité. Physique ou intellectuelle. Ou collective. Et les gens qui ont des qualités de leader, tu ne t'imaginais même pas qu'ils aient une qualité de leader tant que tu ne les as pas mis dans une certaine situation. Toi, aujourd'hui, tu te retrouves à travailler dans une association. Vous êtes 5-6 à mener le truc. 7-8 euh, tu recrutes quelqu'un pour telle euh, raison, tu la mets dans tel contexte, tu découvres une facette, une qualité de cette personne que tu n'avais jamais vue. Le sport t'amène aussi à découvrir ou te faire découvrir certaines de ses qualités. Tu vois euh, Je pense que pour le développement de l'estime de soi, pour euh, la prise de conscience de ses qualités intrinsèques, je pense que le sport, c'est un bon véhicule. L'école aussi. L'école aussi. Mais c'est tellement dirigé que c'est un peu plus difficile d'être de se développer en la loi un peu comme donc pourquoi comme tu je crois, dis pourquoi tu crois que on dit beaucoup que le sport pour les garçons en particulier quand ils traversent la puberté avec la testostérone mm -hmm. et toute cette gestion pourquoi on dit que la meilleure façon ou peut-être c'est pas la meilleure façon je te, je te pose pour aller rejoindre les garçons c'est tellement important pour eux pour justement s'épanouir socialiser euh, trouver justement leur ancrage dans leur dans leur euh, coéquipier tout ça mais euh, pourquoi on attribue ça tellement une importance chez les garçons alors le sport parce que c'est un moment de leur vie où euh, et je vais encore le dire comme les filles c'est un moment un moment de leur vie où putain euh, ils vont euh, ils vont vivre tellement de choses entre euh, imagine un garçon de 14 à 18 ans qui vit du sport versus qui en vit pas. Ceux qui vit du sport, il va vivre les échecs, les victoires, la souffrance collective, euh, 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 la souffrance des autres. Euh, le, 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 il va devoir, euh, il va devoir euh, surmonter, des, des, il va devoir se lever le matin alors qu'il fait moins 45, il fait noir, personne dehors. Pour aller, tu, sais, tu développes des qualités mais de malade quand tu es, es là-dedans. Et si tu prends conscience qu'en plus, en plus, tu fais bien ce que t'aimes, tu te rends compte que t'es bon, bon dans ce que tu fais, putain, mais c'est même plus du travail. Et les qualités, tu les récoltes après. Pendant que tu les récoltes, tu te rends même pas compte que tu les récoltes. C'est après. Moi, ce, ce côté travaillant, euh, le côté lâche rien, il n'y a que euh, 30 piges que je découvre, en fait, que je l'ai. Mais en fait, je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Mais tu ne l'as pas vécu. Tu tu mais ce qui compte, c'est de réaliser à un moment donné. Hein. Mais je te dirais que oui, c'est des... des, des c'est des, des choses qui peuvent tellement aider l'enfant ou l'enfant à se développer quoi je pense que c'est primordial pour les, les primordial pour les, les d'exposer le plus de jeunes à des activités quelles qu'elles soient qu'elles soient sportives artistiques être en face d'un challenge en fait pour découvrir que putain hey, je suis capable et, en fait, et se a, nourrir de ça il y a vraiment deux choses que, que j'aime de ce que tu dis c'est un tu, tu constamment fais la référence au fait que garçon-fille, il n'y a pas de différence, ils doivent s'épanouir dans quelque chose. Et peu importe, on attribue le fait que euh, les garçons doivent jouer au sport, puis ça les aide à, avec la testostérone, la socialisation. Mais ça, les ça filles aussi, ça les aide pour d'autres choses. Oui, absolument. Mm -hmm. euh, mais j'aime le fait que on, on, tu ne fais pas la différence. C'est vraiment une façon de voir comme tu es coach pour ceux qui ne connaissent, te connaissent pas comme coach. C'est vraiment euh, une facette égalisateur qui dit non, on va... On va voir qui t'es, de où tu viens, c'est quoi tes motivations et comment on va développer. Et l'autre chose, c'est justement, on peut s'épanouir à travers le sport, mais tu l'as nommé, l'art, euh, la musique. Moi, j'ajoute le théâtre. Quelque chose qui va te challenger, quelque chose qui va te vivre cet échec. Euh, pour un garçon, ça ne peut pas être toujours, euh, non, tu dois être fort, tu dois, tu dois vivre l'échec, tu dois pleurer parce que tu as vu... Victoire, crève-cœur. Ouais, mais tu dois pleurer, mais c'est hyper important. Quand tu dis tu dois vivre l'échec, c'est marrant parce que je dis des trucs à la tienne en ce moment. C'est hyper important pour l'éducateur d'expliquer à l'athlète 
que ça fait partie du processus et de façon constante. C'est ouais. pas juste une fois, c'est tout le temps. Il faut qu'il sache que ce qu'il vit, c'est normal. Oh, mon fils pleure, il est déçu. C'est correct, il va s'en remettre. C'est toi qui souffres plus que lui en ce moment. Laisse-le vivre sa souffrance. Ça fait partie de son cheminement. Les gens qui réussissent, les gens qui sont capables de normaliser ça. C'est pas... Euh, tu respires, tu kiffes quand t'es heureux, tu pleures quand t'es triste. C'est normal. Ça fait partie du cheminement. C'est pas vrai qu'une carrière d'athlète, c'est juste ça. Une carrière d'athlète, c'est ça, ça, mon prédécesseur. Et notre vie, elle est comme ça. Elle est comme ça. C'est à nous d'être capable de s'arrêter. Moi, quand ça fonctionne pas, quand, a, quand je vois que ça, ça fonctionne pas, il faut que je m'arrête et tu prennes le temps de dire es, pourquoi ça fonctionne pas Je dors pas, je bois pas, euh, je mange pas bien, euh, je n'écoute pas de musique, j'ai pas pris le temps de lire. T as, t es, t es, des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on oublie de... Occupez-vous occupez de vous d'abord avant d'essayer d'élargir le, le champ. Parce que des fois, on, puis vous, vous êtes, êtes là-dedans. cest que les mecs, à ta, à ta porte, tu veux aider le monde. Mais si toi, tu n'es pas bien, comment t'aides le monde il faut que tu sois bien. C'est la chose, là, justement, la plus importante dans le métier de ONG international ou genre travail social ou mm -hmm. travail communautaire. Tu dois prendre soin de toi en premier. Ce n'est pas égoïste du tout. Bah, et si tu veux aider, tu, tu peux C'est le fait pas. que pour aider des enfants, pour aider qui que ce soit, tu as ton santé en premier. Après ça, tu peux bien gérer les choses. C'est que dans, dans, dans notre métier, justement, vivre notre propre pandémie... Et après ça, vivre le poids de la pandémie des autres qu'on est en train d'aider, c'est très lourd. C'est très lourd. Et, et c'est la raison qu'on qu continue de travailler ensemble dans, ce, dans un certain organisme. C'est la raison que toi, tu as eu plein d'opportunités ailleurs que Camo, mais tu as dit, tu sais, je connais l'environnement, je sais tout, je suis confortable là. Si je peux faire le progrès euh, pour développer des athlètes, des jeunes, je peux continuer d'être modèle masculin et ainsi de suite, mentor à plein d'athlètes. De, plein Donc c'est... Il y a un truc que je sais, c'est que si tu veux être bon dans quelque chose, il faut que tu aimes ça. C'est la base. Si tu n'as pas la passion pour ce que tu te fais, là, ça sera toujours pénible à un moment donné. À un moment donné, ça va mourir. Je pense que s'il y a un truc que tu dois essayer de trouver, je l'ai dit tantôt, c'est trouver de lire c'est quoi, quoi qui fait triper tes enfants. Une fois que tu as trouvé, là, accepte que ça n'a rien à voir avec les trucs que toi tu tripes et feed it. Donne-lui ce qu'il aime. Nourris ça. Et là, il va être heureux, il va se développer. Mais si tu l'amènes dans tes directions, souvent on parle de nos peurs quand on parle de leurs peurs. On parle de nos échecs quand on parle de leurs échecs. C'est une erreur, ça. Tu sais, euh, tu nous connais, là. On vient de l'eau. Mais deux enfants jouent au soccer. Aucun problème. C'est ça que tu tripes. Moi, je t'accompagne là-dedans. Par contre, je vais, je veux pas, je veux pas, je te mentirais si je te disais que j'ai pas fidé ça. On parle de foot, on mange foot, on vit foot. Euh, euh, mon père, il me racontait euh, les espoirs de, 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 de Reims, de Copa Real de Madrid, des histoires de Saint-Etienne, des histoires africaines de football. J'ai grandi avec ça. J'écoutais les, des, des émissions, des matchs de foot à la radio avec mes grands-parents. Ça a animé ma vie. C'est sûr que mes enfants, quand ils arrivent, ils en passent. Quand je regarde un match de foot et qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr qu'il y a des émotions. Mais je leur transmets. Quand euh, j'ai une équipe qui gagne et que j'ai la rage parce qu'on gagne contre une équipe qui nous a battu 25 fois ou whatever, ça les nourrit. Et c'est drôle parce que j'ai réfléchi justement à, à mon père et ma famille, comment ils m'ont élevé. Et je crois qu'à à, l'âge de Léon à 12 et Marvin à 7, ouais. 8. Il va avoir 7 Léon, Marvin. Donc peut-être à l'âge de, de, de 10, j'ai dépassé mon père athlétiquement quand j'avais 10 ou 9. Je ne faisais pas de sport, c'est un académique euh, connu. Mais il m'accompagnait pour jouer le sport, même s'il si, était mauvais en patin, en course, en ci, en ci. Parce qu'il voulait t'aider. Accompagnement constant, mm -hmm. voir tous les matchs, ainsi de suite. Mm -hmm. Mais c'était intéressant de, de, de voir, il ok, je ne peux, je peux pas le faire. Ouais. Toi, tu peux faire quoi Moi, je vais te conter l'histoire à l'inverse. Léon, il adore le foot. Il était pas riche. Oh, stick, il était pas bon. Non, mais t'es pas bon avec un ballon. T'es mauvais, là. <rire> mais t es, t es, il aimait tellement ça. Le foot, le foot, le foot, le foot, qu'à un moment donné, tu dis, OK, bon, bah, il aime, vas-y, let's go, on va y aller. C'est un super joueur aujourd'hui. Mais il a travaillé, quoi. 
Et la notion, encore ce matin, ils se lèvent, à, ils font des trucs, j'hallucine. Après, j'hallucine pas tant que ça, parce que c'est ça qu'on fait. Mais, waouh, tu vois, il a vécu son truc, et moi j'ai écouté son amour. J'ai pas écouté ses skills, ses qualités. À la limite, tu t'en fous, quoi. S'il si, est mauvais, mais il tripe. Laisse-le triper. Et explique-lui que pour être bon, bah, il va falloir que tu peux installer des choses, un processus. Il m'a demandé, qu'est-ce que... Je... La pandémie commence, papa, qu'est-ce que je fais Combien de jongles tu fais aujourd'hui Ah, 240. Vas-y, chute-moi ton record de à chaque jour. Il rentre, il rentre à la maison, il a fini à 2400, puis il rentre à la maison des soirs, il pleure parce qu'il a plus battu son record. Mais c'est correct. C'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il le... Mais c'est une façon très positif de le voir. C'est drôle parce que ça influence aussi. Quand moi, je coachais euh, ici à Côte-des-Neiges, à l'école La Voix, j'avais un jeune qui jouait dans notre équipe euh, algérien, donc culture de foot, Fenech. Puis, il avait peut-être 12 ans, secondaire 1. Mauvais. Mais mauvais. Moi, je le savais, mais je ne vais jamais priver un joueur de jouer de sa passion. Il venait sur le terrain, il se croyait Zidane, puis ils essayaient des choses, ils tombaient à terre, toute l'équipe riait. Genre. Et l'équipe, il était partie essentielle ou clé comme l'âme de l'équipe. Là, je suis allé avec les parents, ils m'ont invité souper. Il est content parce que son coach, il y a 12 ans, son coach est à la maison pour, pour, pour manger. Il va à la toilette. Ses parents sont comme, mais mon fils est mauvais, pourquoi tu, me... pourquoi tu le prends dans l'équipe Genre, tu sais qu'il est mauvais. Je dis, l'équipe est meilleure parce qu'il est là. Il voit que lui, il s'en fout, il essaie de revivre comme commentateur sur le terrain, commentateur sur le banc. Il est sur le banc, il n'est pas en train de jouer. Sur le banc, futsal. Mais il est commentateur. Il essaie, il joue pas une minute, il joue, il joue, il joue. En pratique. Mais le reste de l'équipe le voit comme modèle. Il était comme, ce gars-là est, est mauvais, ses parents sont comme. Et j'explique au je dis, on va jamais prier. Si peut-être maintenant il est mauvais, peut-être à, il joue encore. C'est, mais c'est un homme éduqué maintenant, euh, un joueur de foot, euh, tout ça. Mais c'est juste drôle que le fait que euh, Léon n'était pas bon, mais il a une bonne tête sur ses épaules. Tu, tu converses avec lui, il comprend. Quand on revient à les, 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 les valeurs que vous avez inculquées, genre le respect, le plaisir. Ça se voit dans les choses qu'il fait. Ça se voit sur le terrain, c'est un joueur un peu cérébral, même si quand on grandit, évidemment, les, les, la coordination et tout mm-hmm. ça. Mais si tu peux travailler, tu le vois dans l'air. Comme tu as vu dans ce jeune euh, que j'ai coaché, c'est, c'est, c'est intéressant. La dernière partie, c'est je, je parlais un peu de... de et ton podcast, tu en as parlé un peu. Mm-hmm. All the talk. Mm-hmm. Pourquoi oh. Alors, j'ai toujours eu ce projet, enfin toujours. Ça fait 6-7 ans que j'ai ce projet-là dans la tête. De créer une chaîne où je pourrais partager tous les sports que j'aime aux gens. Mais, la pandémie arrive. Et là, en début de pandémie, je fais trois podcasts. Je suis invité à parler de mon travail. Puis il y en a une que j'ai faite qui était vraiment pas bonne du tout. Mais en termes de résultats, exceptionnel. J'ai dit putain, c'est pas bon et ça marche. Et puis je venais de rentrer en pandémie, donc passer les deux premiers mois de la pandémie où j'ai joué à fond, j'étais à fond avec les enfants, j'en ai profité à fond, je me suis reposé parce que j'étais mort. Passer ce moment-là, j'ai besoin de moi de me nourrir aussi. Donc je me suis dit putain, ben. On réouvre ce petit dossier-là, lance le projet, ça peut peut-être être intéressant. J'avais un tableau Excel où j'avais mis les invités, les, mes connexions en fait, mon réseau. Puis je me rends compte que mon réseau en fait, il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et je me dis, ça peut être vraiment un truc, un outil intéressant, fais-le. Mmh. En fait, l'objectif, il est simple. Je vais envoyer des, des piqûres de passion et d'inspiration dans des conversations privées que toi tu as l'impression que les mecs ils se connaissent depuis toujours là donc c'est assez intime où le, les invités vont raconter euh, un petit peu leur histoire leur galère leur up and down ce qui leur a, les a aidés à surmonter ou pas certains échecs et là dedans surtout pour moi apprendre c'est un moyen incroyable d'apprendre c'est-à-dire que là, j'ai renoué avec des professeurs, avec le directeur technique. Cette semaine, j'ai reçu le, 
le manuscrit de l'ancien directeur technique de la natation française de natation qui, a, qui écrit un livre en ce moment, qui essaie de faire publier. Je suis en train de le lire, son livre, quoi. Mais c'est Hold Toll qui m'a remis dans le truc. À chaque semaine, je parle à un de mes premiers professeurs, qui est un professeur de philo, qui s'appelle François Bigrel. Si vous n'avez pas vu cette émission, d'ailleurs, sans faire vouloir de pub avec lui, allez voir. C'est de la pédagogie de dingue. Lui, la, la pédagogie sur laquelle je m'appuie, c'est lui, quoi. De pouvoir échanger avec ce monsieur qui a 70 piges, 72 aujourd'hui, quand je veux, c'est génial. Mais ça me, c'est ça qui me donne cette, cette, cette possibilité-là de le faire. Mais je ne me rendais pas compte. Plus les retours. Les gens qui viennent te dire merci, ça t'apporte, ça m'a apporté ci, ça m'apporte ça. J'ai l'impression que tu te sens utile en fait, même si c'est dans un micro truc. T'as l'impression que tu te donnes tellement que c'est ah c'est vraiment euh, moi je suis hyper heureux de faire ça. Et puis l'idée c'est aussi d'avoir une mosaïque de, de, de couleurs qui seraient des différents sports, différents sujets. Puis moi je me mets dans une situation que je connais pas. J'ai fait des sports que je ne connaissais pas. Mais c'est cool. J'ai fait un mec qui fait du base jumping. J'avais jamais regardé ça. Ça, j'ai vu, ça. C'était immortel, cet épisode. D'apprendre de ce mec-là, quoi. C'est fou, quoi. Ce qu'ils font. Il y a tellement de choses que tu peux prendre de, de tout ça. Et pourquoi pas le partager, tu sais. J'amène tous les sports que... Et l'année dernière, au bout de 3-4 mois, je réalise que pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose, j'utilise 90% des skills que j'ai accumulés depuis que j'ai 12 ans tout ce que j'ai lu, toutes les conversations que tu as eues, tous les gens que tu as rencontrés, tous les trucs sur le sport que les gens pensaient inutiles. Mais je me trouve dans une conversation des fois, et puis... Ah ouais, ouais, Ron Anderson, le gars qui a fait ça à la 35e minute sur telle situation-là, il était... Chocolat du monde de peur. Ah, le troisième, mais c'était Hoffman. Quoi Tu te souviens de... mais... mais ça, c'est tous les, les, les moments que tu as passé à regarder. Si vous êtes des malades de hockey, vous avez regardé des matchs de hockey depuis... Ben, à un moment donné, ça te sert à quoi ce savoir-là si tu te mets pas en position de pouvoir... Euh... Les pop quiz. Ouais, bon, je, tu vois, je dois, je dois, je dois peut-être m'y mettre. Ah, je, <rire> je dois peut-être m'y mettre à ça, mais c'est vraiment, vraiment ça, et puis c'est une aventure de fou, en fait. Ça, ça, ça me... Je vais pas m'arrêter, je vais continuer, je vais ralentir un peu, forcément. J'ai ralenti déjà, là, parce que j'ai pas le choix. Mais je continue, quoi. Je continue, non, je parce que... que... Ce que j'entends et ce que je comprends, bah, ce que j'ai vu aussi, ça a contribué beaucoup à la culture du sport. Genre de, de connaître des choses qu'on qu est qu'on ne connaît pas, tu te, te mets dans des situations euh, un peu plus incomprenantes, comme je ne sais pas, rien du base jumping ou de l'esgrime, ou disons, ou les, les subtilités de, de ces choses. Et je crois que c'est vraiment important de, de pouvoir se lancer là-dedans. Et je crois que ça contribue beaucoup au, euh, au sport. Dans ces discussions, parce que tu as, comme tu as dit, tu as accès à beaucoup de personnes, mm -hmm. euh, des professeurs, des personnes connues, des académiques, des chercheurs, en plus des entraîneurs, mm -hmm. qui veulent partager le, 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 leur expérience, leur connaissance, mais le faire un à un, comme nous on le fait, tu ressens beaucoup d'informations que, que pour ah, les autres auditeurs, ils, ils sont comme, ah ok, j'avais réfléchi à ça, mais maintenant j'entends quelqu'un qui, qui, qui est en train de parler de, des choses que moi je pense, et il me fait découvrir d'autres choses, comme découvrir ton, ton podcast, ça serait intéressant pour juste dire, ah tiens, quelque chose de nouveau. Et c'est nouveau. C'est nouveau et c'est rafraîchissant de, de pouvoir voir cette perspective. Ah, c'est euh... tellement euh, euh, jouissif de faire ce truc. T'as même pas idée. Je finis des fois, ça fait, ma... ça fait mes journées. J'en ai dur, moi, parce que j'ai parlé pendant une heure et demie avec des gens qui, qui échangent, qui tripent, qui sont passionnés comme moi. Tu ressors de là. Es... Ah, c'est d'une richesse, richesse incroyable. Je... je, je, je... L'autre chose, c'est le réseau. Je parlais du réseau tout à l'heure. J'imaginais même pas à quel point on sous-estime. On est, on est le réseau. Tu es le résultat d'un réseau. Veux, veux pas. Tu es où tu es aujourd'hui parce que c'est le réseau qui t'a, ton réseau qui t'a amené là. Putain, mais tu peux l'utiliser le réseau aussi. C'est correct. Si le réseau il t'a utilisé pour, enfin, tu en es servi pour être qui tu es. Et donc, le, le réseau, il est incommensurable. C'est, c'est, infini. Deux dernières choses pour nos invités. Oui. Un, j'aimerais savoir qui qui est, qui sont mentors ou modèles masculins que toi tu as eu comme, comme jeune maintenant euh, ça peut être n'importe qui mais on veut savoir alors tu sais quand tu vieillis tu t'amuses à essayer de comprendre qui a pu influencer ta façon d'être ou de réagir de certaines façons à certains moments tu vois et en vieillissant je me suis amusé à décortiquer tout ça depuis jeune à aujourd'hui 
Je vais te nommer les... D'abord, deux figures euh, historiques ou sportives Très bien. qui m'ont bouleversé de par leur intelligence, leur capacité à se questionner, à se remettre en cause et surtout à accepter le challenge. Alors, la première personne, c'est Michael Jordan. La deuxième, c'est Malcolm X. Personnage politique... Euh, qui a bien évolué durant, sa, durant le, le temps où il a pu évoluer. Côté euh, natation, il y avait un monsieur qui s'appelait Guy Boissière, qui est décédé aujourd'hui, qui est décédé quand je suis arrivé au Canada, peut-être en 2003 ou en 2004. C'est l'entraîneur d'un des plus grands nageurs français de l'histoire, qui s'appelait Stéphane Caron à l'époque. C'était un très bon coach. Et un des coachs précurseurs qui, précurse, qui, qui coachait un peu, un peu moins sur le... Tu sais, à l'époque, c'était beaucoup de volume, beaucoup de, de quantité d'entraînement, des heures et des heures d'entraînement. Lui, déjà, c'était que de la qualité, de la technique. C'était complètement à part, tu vois. Et mes années d'études, quand je faisais mon diplôme, mon, mon brevet d'État à second degré en France, je le faisais à Talence. C'était des stages d'une semaine qu'on passait. Et lui, il habitait à Talence. Et à chaque soir, j'étais chez eux, Guy. Chaque conversation commençait toujours avec une, un ou deux ou trois ou quatre ou cinq verres de bourbon. Il aimait bien le whisky. <rire> bien le whisky. Donc on commençait à boire. On parlait de natation. Et ce monsieur-là m'a tellement inspiré de par sa simplicité, de... en fait, simplicité, la façon simpliste qu'il a d'observer la performance. Parce que performer, les éléments qu'il faut utiliser, tu n'as pas, forc pas forcément besoin d'un PhD ou d'un diplôme en physiologie pour comprendre comment entraîner. Et la façon dont il m'a mis en face de ça, puis la joie avec laquelle il l'a amené, c'est des choses qui me touchent encore, et je pense à lui très 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 souvent. D'ailleurs, il y a des termes en entraînement que j'utilise qui lui appartiennent, et que je veux qu'ils demeurent, et qui sont au Québec, et qui sont utilisés par plein de clubs aujourd'hui dans le Québec. Je suis tellement fier quand j'entends ça. C'est des acronymes qu'il utilisait, qui ressortent. Donc Guy Boissière, euh, ça serait mes trois, trois majeurs, ma mère, Ma maman, je pense que si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle, quoi. Ma mère, c'est une tueuse. C'est un, un temps qu'elle avance toujours. Elle a galéré. La souffrance, c'est ce que c'est. Je lui je, je, je dois énormément, énormément, énormément. Je pense que ma mère est hyper au-dessus de tout ça, quoi. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. D'ailleurs, on est aujourd'hui beaucoup plus proches que ce qu'on a été... Euh... C'est marrant, en vieillissant, quoi. Ah non, vraiment, vraiment, ouais. La maman, maman, ouais. Ça serait mes quatre personnes. Il y en a d'autres pour qui j'ai énormément d'amour, qui m'ont aidé, qui m'ont sauvé. Euh... François Bigrel, le professeur que dont je te parle, euh... ouais. enfin, ça, pour moi, c'était un... C'est un mentor aujourd'hui, Claude Fouquet aussi. C'est des gens qui je parle de... quasiment à deux semaines, euh... Depuis huit mois, un an, qui on converse tout le temps. Là, je viens de prendre un poste, on discute. Claude qui me donne des conseils. Euh, pareil pour François. C'est des gens qui sont dans mon, dans mon, dans mon environnement là, dans, mon, dans ma bulle. Ça serait ça à peu près, ouais. Mais je crois que je suis toujours. Euh, et je suis sûr que les, les auditeurs, auditrices, ils, ils, ils reconnaissent certains noms. Ils reconnaissent pas d'autres noms. Euh, mais c'est toujours intéressant de voir euh, qui nous inspire comme menteur et, et, et modèle. Parce que, au repas, comme tu, tu as dit, en vieillissant, on fait cette réflexion. Mm -hmm. Dire, OK, j'ai des expressions où euh, ça vient du... Ah, oui, c'est un, un professeur, c'est un coach. Donc, c'est vraiment intéressant. Et comme tu as dit, il euh, y a deux personnes que tu n'as pas connues. Donc, Malcolm X et Kobe Bryant. Mike, euh, Ma euh, ou, euh, Michael. Michael Jordan mm -hmm. et, et Malcolm X. Et les autres, tu as connu qui ont un, un lien direct dans ta vie. Donc, euh, c'est toujours, toujours intéressant de voir. C'est la raison qu'on pose cette question en ligne, c'est voir. Euh, c'est fou, hein, tout cela. Hein, Malcolm X, c'était euh, les mots, l'importance des mots, la compréhension, du, le sens des mots. Souvent, on vulgarise. On, on, et ça, ça va amener à la PNL après. Euh, indirectement. Tu sais. Euh, mais je trouvais que la psychologie neurolinguistique, ça m'a. Malcolm X m'a amené à la PNL. Pourtant, c'est deux champs différents, là, complète, complètement. Mais putain, Malcolm X, quand je, dis son, quand je vois son film, je vais avoir 17 ou 18 ans, le film de Spike Lee, que je dis la biographie derrière, et ça m'amène à m'intéresser un peu plus aux droits des Noirs, à, à ce qui se passe aux États-Unis, un truc que tu. Aucune idée, tu, tu viens d'Afrique, tu sais pas. 
tu sais pas, ou à Paris, tu n'as aucune idée de ce que ça peut être. Putain, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Quand je, quand je, je, quand je dis je veux maintenant, je sais ce que ça veut dire quoi, je veux. Euh, on respecte, nous, l'être humain, les mots auxquels on peut coller des émotions. Tu dis pas je t'aime à tous les jours parce que tu sais, tu sais que ça veut dire. Mais t'imagines si tu respectais le mot je veux comme tu respectes le mot je t'aime. Il y en aurait pas mal plus de champions <rire> aujourd'hui. Mais ça, c'est un, un autre challenge. Puis Jordan, Michael, c'était le. Plus la compétition est grande, plus l'adversaire est dur, plus je suis bon. Je vais failli dire une bêtise. Plus je suis heureux de pouvoir aller battre contre des gens qui sont meilleurs. C'est un mec qui était excité de vivre le challenge. Et moi, c'était terrible de regarder ça. No fear. C'était magnifique. Ça, c'était magnifique. En tout cas, ça, je crois que ça représente un peu si on, si on connaît les, les personnages et de la façon que toi, tu parles justement de, de ces patients, et les personnes qui t'ont influencé, ça, ça, ça se note que ça a eu un impact. Puis justement, tu as pu prendre ces impacts et les utiliser comme les, les, les termes la natation que tu veux qui restent au Québec, qui mm -hmm. sont d'un mentor français mm -hmm. qui je trouve vraiment intéressant. En tout cas de, de... Euh, puis en parlant de, des émotions puis des mots, la dernière partie en fait, ça, qui est intéressante pour, pour le podcast, c'est de... On demande à nos invités de choisir une, une chanson euh, artiste euh, qui vous a impacté, euh, qui veut dire quelque chose euh, euh, puis l'expliquer un peu pourquoi pourquoi ça c'est important pourquoi ça te touche et tout ça donc euh, je te laisse euh, la parole et on Mais... va, en, en fait on va jouer un, un extrait de, de la de la de la chanson une chanson donc tu peux c'est facile tu peux réfléchir c'est facile James Brown Say It Loud I'm Black and I'm Proud et ça euh... en fait ça me ramène à mon père directement plus quand t'es en... enfant t'écoutes cette musique là t'écoutais beaucoup Otis Redding aussi je me souviens ouais. je peux te nommer euh, tous les chans... toutes les chansons d'Otis Redding même si je parlais pas anglais les... j'ai failli appeler mon premier fils Otis d'ailleurs dans ma liste de prénoms il y avait James comme il y avait Miles Miles Davis il y en a beaucoup d'artistes mais je te dirais euh, ouais, euh, James Brown parce que tu comprenais pas l'anglais, mais tu sentais la fierté qu'il avait de honner le stage quand il était sur stage. Puis voir mon père triper de même, la joie qu'il avait à l'écouter et à le ressentir, c'est une joie que tu, que tu transmets à tes enfants. Tu vois. Donc aujourd'hui que j'écoute Jane Brown et que je comprends tout ce qu'il dit, ça a encore plus de sens, tu vois ce que je veux dire c'est la fin on ne s'est jamais parlé de, de cette façon euh, de, de en fait, ton parcours, tes passions euh, puis un peu c'est l'idée de, de nos invités on, on se connaît quand même en moins 15 ans mm -hmm. je sais pas Plus que dès, ça. Dès, ton, dès ton arrivée, oh ouais, oh dès ouais. ton arrivée. Euh, puis euh, j'apprécie beaucoup quand, quand je vais voir les, les matchs de foot des, des garçons puis puis tu me présentes comme ami de la famille, genre c est, c est, pour moi c'est important. C'est parti de, de Montréal pour moi, c'est pour ça que Montréal est spécial, c'est pour ça que le podcast s'appelle Lille, c'est pour ça que tout. tout. Mais euh, je, dois, je dois vraiment te remercier pour, que, pour toutes les choses que tu as amenées, euh, tout ce qui est personnel, euh, tout ce qui n'est qui, qui pas facile, tout ce qui est honnête. Euh, tout ça, c'est l'information, c'est... C'est une présentation qu'on qu veut entendre. Parce que ça nous amène dans un espace pour, pour comme j'ai dit, une perspective positive du père, de l'homme, euh, et les, 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 les concepts qui changent de la masculinité. Et tu l'as démontré au niveau africain, ivoirien, abidjan, 
français parisien, 17e arrondissement, euh, canadien, québécois, montréalais, citoyen de l'île et où tu vis maintenant, euh, ça fait partie de, de cette histoire. Et c'est vraiment pour nos auditeurs et auditrices qui sont très choyés de, de pouvoir avoir écouté euh, ton parcours, tes passions, euh, sans filtre. Euh, même si tu t'es retenu, c'est très bien. <rire> euh, mais, mais c'est non, en tout cas. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Que Merci que beaucoup, Daniel. C'était vraiment cool. C'était vraiment un bon moment. C'était sympa de revenir, revenir là-dessus. J'ai presque failli pleurer deux, trois fois, mais j'ai tenu bon. Next fois, tu te réessayes plus fort next time. Ben, Donc, on, on va recommencer. Et je suis content que tu aies été challengé un peu par les, certaines questions. Non, oh, mais c'est correct. Mais c'est l'objectif. Mais en tout cas, merci beaucoup Greg pour être venu à Lille. Et pour vous, euh, chers auditrices et auditeurs, merci d'avoir été présent à Lille. Puis on se revoit très bientôt. Merci. Merci. Bye bye.